0: I bogen, der bruger jeg nogle forskellige eksempler for at illustrere det her. Og Skåb, Peter Skåb fra Dansk Folkeparti giver øh, en udmærket beskrivelse af det her. Når han skriver, Gud, konge og fæderland er ikke alt, men det virker. Og det virker langt bedre end kunstige idéer som globalisering, fælles europæisk identitet, multikulturalisme og andre gode skrivebordsprodukter, som er udviklet af abstrakt tænkende mennesker udsands for det virkelige land. Det her det er typisk modoplysningsidéer.
1: Velkommen til Fagbygderen, en podcast produceret af biblioteket fra Eksberg, der giver dig et hurtigt indblik i et ny aktuel fagbog. Mit navn er Andreas Løkke Jensen, og ham, du lige hørte tale om Gud konge og fædreland, hedder Andreas Mibus. Andreas er filosof og ekstern lektor ved Syddansk Universitet, og lige nu er han aktuel med bogen Populisme, Slavemoral og Demokrati. Så at der populisme i Danmark af nu 2020, men så gør det igennem et filosofisk analytisk perspektiv, der blandt andet benytter sig af Nietzsches begreb om slavemoral. Hvad dansk populisme har at gøre med Nietzsche og hans begreb om slavemoral, kommer vi selvfølgelig ind på i samtalen. Men allerførst så har jeg bedt Andreas om at redegøre for, hvad populisme egentlig er for mig.
0: I populismeforskning er der en bred enighed om, at det der kendetegner alt populisme, er en skarp skel mellem eliten og folket. Men hvordan man så videre skal forstå det her fænomen, det er der altså delte meninger om. En retning kunne vi kalde den diskutive tilgang til populisme. En anden retning kunne vi kalde den strategisk-organisatoriske tilgang til populisme. Og den sidste kunne vi kalde den ideologiske tilgang til populisme. Hvis vi starter med den første, nemlig den diskutive tilgang til populisme, så er det, der kendetegner populisme her, det er, at populisme er en måde at tale på. Det er altså en måde at formulere politiske idéer på, og især fjende billeder. Det kunne være også være system eller eliten, og her i det her tilfælde vil det så være eliten mod folket. Hvis vi kigger på den anden tilgang til populisme, nemlig strategiske og organisatoriske tilgang, så er grundideen her, at populisme er noget, man gør. Altså en bestemt politisk praksis. Det kan så være en bestemt strategi, det kan også være en bestemt måde at organisere øh, en bevægelse på, og så kan det også være en bestemt mobiliseringsstrategi øh, i forhold til vælgere. Men det er altså lederen, der er i centrum her, når det kommer til den organisatoriske øh, måde at forstå populisme på. I den sidste, der er populisme altså ikke noget først og fremmest, eller man forstår ikke populisme som noget, man først og fremmest gør, og heller ikke som et, øh, et tale eller et sprogligt fænomen, men som en måde at tænke på. Der er populisme altså en ideologi, det er en verdensforståelse, og det helt centrale, når man skal forstå populisme, det er selvfølgelig, hvordan man skal forstå de her kernebegreber, nemlig eliten, folket og den generelle vilje.
1: Så en ting populismeforskningen altså kan blive enige om, er, at populisme opererer med en dikotomi imellem folket og eliten. Men, som vi skal høre om lidt, så er der ret stor forskel på, hvordan venstre eller højrepopulister forstår begreber såsom folk og elite. Og ifølge Andreas er den højrepopulistiske forståelse af disse begreber særligt problematisk. Helt overordnet kan man sige, at
0: alle populisters brug af folket refererer enten til suverænitet, til menemand eller til nationen, men der er selvfølgelig en del overlap. Og det kommer sig altså af, at begrebet at folket bruges lidt forskelligt i både højre- og vensterpopulisme. Meget groft gengivet kan man sige, at folket for venstrepopulister ofte bliver forstået igennem sådan socioøkonomiske beskrivelser så som klasseskilt, mens eliten så vil være neoliberale, teknokrater, store multi- multinationale selskaber osv., men som på en eller anden måde, alle sammen udnytter eller undertrykker folket, og her skal folket selvfølgelig forstås som et ærligt, retfærdigt og hårdarbejdende folk. Dertil skal det nævnes, at de fleste venstrepopulister opererer med et mere inklusivt eller inkluderende begreb om folket. Det kan man fx se hos sådan nogle som Podemos. Typisk vil folket så hos højrepopulister forstås igennem sådan etnokulturelle beskrivelser, hvor man så kan være bærer af en given identitet eller bære af et givet national tilhørsforhold, og i dansk kontekst vil det så være danskhed. Eliten vil så være liberale, eller sådan alle, som på en eller anden måde går ind for en mere international samarbejde og en øget integration, eller, jeg kort sagt, alle dem, som truer et nationalt fællesskab med tilhørende værdier. Og folkebegrebet er ofte her stærkt ekskluderende. Og det er den form for populisme, jeg har gjort mest ud af i min bog. Det, der er særlig problematisk ved højrepopulismens folkebegreb, det er, at de, de langt de fleste tilfælde bygger på en form for nativisme. Det er altså et folkebegreb, der klart kolliderer med for en liberal forståelse af pluralisme, hvor man altid vil indgå i en ligeværdig relation ø, til den anden, og hvor for eksempel, forskellige livsforståelser og forskellige holdninger osv. ikke kan dømmes ude på baggrund af ophav eller et eller andet andet. Så... Folkebegrebet, eller det her folkebegreb, som de fleste højrepopulister altså opererer med, er antipluralistisk. Men der er selvfølgelig også mere til det her folkebegreb, fordi når folket så bliver forstået som de moralsk rene og gode, mens eliten så bliver forstået som de fordavede og korrupte, eller ja, direkte onde, ja, så opstår der så det, jeg også behandler i bogen, nemlig en vinfine Og her tror jeg, det er i særlig grad værd at være opmærksom på, at den her vinfine-logik også er en måde at håndte, til på og hvad er det man gør med fjender? normalt så bekæmpes de altså så politik bliver til sådan en slags krig, hvor man moralsk øh, konstant forsøger at delegitimere ens fjende ved at vise at for eksempel politik og meget andet er samfundsnedbundet eller folkedrevet
1: der er udkommet ganske mange bøger om populisme i det, de seneste 10 år men det, der gør Andreas bog unik i forhold til nogle af de andre bøger jeg har læst om emnet, er, at den benytter en filosof som Friedrich Nietzsche og hans begreb om slavemoral i en analyse af populisme i samtidens standard. Men hvad har slavemoral og populisme egentlig med hinanden at gøre?
0: Det, jeg demonstrerede min bog, det var, at det, der særligt kendetegner populisme, det er, at de arbejder med med at forandre alt det, som vi til daglig går og tager for givet. Det vil altså sige måden, vi er sådan demokratiske på, eller måden, vi opfatter øh, demokrati på det man også bare kunne kalde den demokratiske kultur. Og når vi så taler om et velfungerende demokrati, så er pointen, som vi desværre ofte øh, glemmer, at der er rigtig meget af det, vi gør, og der er rigtig meget af det, øh, vi gør i demokratiets navn, og som vi mener er demokratisk, øh, som faktisk i en vid udstrækning ikke afhænger så meget af en bestemt demokratisk struktur. Det kunne være lov og regler, og det mere juridiske, men, det, men er det mere viler på sådan en demokratisk kultur, der baserer sig på normer og værdier og idealer? Øh, Og mere konkret kan man så sige, at når man så taler om et velfungerende demokratisk eller et velfungerende social-liberalt demokrati, som vi har i Danmark, så er der måske nogle betingelser, som skal være opfyldt. For det første skal der være en eller anden form for solidaritet. i blandt befolkningen. Det vil altså sige, at der skal være en tilslutning til, at man for eksempel betaler sin skat osv. Der skal også være en eller anden form, en eller anden noget, hvor vi nærer en gensidig social tillid til hinanden. Fordi det er måske det, der gør, at man ikke ender i en meget stærk polarisering, og det er måske også det, der gør, at man kan løse konflikter på en demokratisk på en demokratisk måde. Det næste, der måske skal være til stede, det er, at de politiske institutioner er stabile, så vi rent faktisk stoler på dem. Og det sidste, det er, at vi meget gerne ikke skulle være fremmedgjort over for de her politiske institutioner. Det vil altså sige, at vi skal kunne forstå og handle i forhold til dem. Og det er alle de her elementer, som populister faktisk påvirker. Det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, men det er altså noget, som langsomt ændrer sig. Og det er for eksempel, ja, hvis vi bare tager den gensidige sociale tillid, hvordan skulle man egentlig arbejde med den, hvis politik bliver til en kamp mellem vinder og fjender? Og vi kunne også bare kigge på den grundlæggende solidaritet. Hvis eliten altså, og alle de andre fjender, øh, er folket altid allerede er usolidariske, hvordan skal vi så løse øh, nogle konflikter rent demokratisk? Jeg brugte Nietzsche for at forstå de her problematikker. Og mere specifikt brugte jeg hans analyse af slavemoralen og hvordan den fungerer, fordi den giver mulighed for, den giver et blik for, hvordan værdier og normer kan ændre, ændre sig i sådan en vedvarende kamp om definitionsretten. Og her, i det her, den her kontekst her, altså hvordan de her grundlæggende elementer i hvert demokrati kan ændre sig i løbet af sådan nogle kampe. Øh, ikke bare med konsekvens for en mere demokratisk kultur, eller den mere demokratiske kultur, men selvfølgelig også den, det mere strukturelle og det mere juridiske.
1: Udover en masse teori, så indeholder populisme, slavemural og demokrati også en del empiri, der er indhentet igennem et meget grundigt diskursanalytisk og ideologimorfologisk studie af Dansk Folkeparti. En parti, som ifølge Andreas, er et eksempel på ekstrem højere problem.
0: I bogen der bruger jeg Dansk Folkeparti som en case, og via deres partiprogrammer, taler, kronikker, interviews, standpunkter og diskussioner om migrationspolitik, velfærdspolitik, værdipolitik og international politik, der konkluderer jeg, at df øh, Faktisk på samtlige punkter lever op til definitionen på populisme i den set ud fra den ideologiske tilgang. Men jeg har også nogle vigtige tilføjelser til det. Nemlig, at DFs særlige præstation faktisk ligger i at opsamle, kunne man sige, allerede eksisterende holdninger i befolkningen, for så at radikalisere dem, åndfortolke dem og omvende dem i sådan en nativistisk, antipluralistisk og antiintellektuel form. På den måde så formulerer Dansk Folkeparti altså en stærk modstand i alt lige for menneskerettigheder til integration øh, vil at mærke, hvis de truer det nationale fællesskab. Så derfor Gør jeg også meget ud af i bogen at vise, at det faktisk er et eksempel på ekstrem højrepopulisme, som genfortolker sådan nogle gamle konfliktlinjer, man i det eller der i det historiske, kan blive kaldt modoplysning. Og hvis man sådan meget kort, skal give en grov karakteristik, så er både oplysning og modoplysning ikke sådan en faktiske størrelser. Men det er nogle idealtyper, der optegner nogle konfliktlinjer meget hårdt. Altså mellem øh, det, man hævder at være oplysningens arv, det kunne så være en stærk fornuftstro, fremskridt universelle værdier og normer, et vedvarende opgør med forskellige autoritetsinstanser og traditionsbundne værdier og normer osv., øh, særlig kultur og religion, og så den her, og så reaktionen eller kritikken af den her arv, som der så bliver kaldt modoplysning, hvor der liges væk på det nationale, på følelserne, på det nære, på det konkrete, på sådan en fast identitet, et fast tilhørsforhold med sprog, sæder, skikke, kultur, historie og religion, som alt sammen dæmmer rammen for sådan et trygt og sikkert liv. I bogen der bruger jeg nogle forskellige eksempler for at illustrere det her, og Peter Skåb fra Dansk Folkeparti giver en udmærket beskrivelse af det her, når han skriver, Gud, konge og fæderland er ikke alt, men det virker. Og det virker langt bedre end kunstige idéer som globalisering, fælles europæisk identitet, multikulturalisme og andre golde skrivebordsprodukter, som er udviklet af abstrakt tænkende mennesker uden sans for det virkelige landet. Det her det er typisk mod-oplysningsideer. Det moderne og er jo samtidig egentlig bare udtryk for en galopperende dekadence, som egentlig opløser alle, det, alle de her faste homlepunkter eller sådan værdier og normer i det virkelige liv. Så der er sådan et stærkt reaktionært tankemønster øh, hos DF, som måske ikke er en direkte kritik af oplysningstiden eller arven for oplysningen, men måske mere en kritik af det sidste store solgefald, nemlig over 60 år.
1: Det store spørgsmål er selvfølgelig, om populisme er en trussel mod de liberale demokratier, eller om populismens sondring mellem folk og elite faktisk giver god mening i forhold til at analysere de problemer, de vestlige samfund står overfor. Som allerede nævnt er der stor forskel på, hvordan begreber som folk og elite opfattes, afhængig af om vi taler om højre eller venstre populisme. Fokuset for Andreas' bog har været på højre eksemplificeret gennem Dansk Folkeparti. Men i et interview fra 2014 i Dagbladet Information, så udtaler enhedslisten Pelle Dragsted, at en venstreorienteret populisme kan være svaret i forhold til at bekæmpe den dominerende neoliberale økonomiske politik, også kendt som nødvendighedspolitik. Afslutningsvis er jeg selvfølgelig nysgerrig for at høre, hvad Andreas tænker om denne idé.
0: De her forskellige tilgange til populisme, som vi allerede har talt om. Det er nogle analytiske tilgange til populisme, og de siger ikke så meget om, hvordan man normativt skal vurdere øh, populisme. Og hvis man skal prøve at sige lidt om det, så er der sådan, groft sagt to normative måder at anskue populisme på. Den første det er at se populisme som en trussel mod demokratiet, og den næste er så at se populisme som en eller anden form for korrektiv. Hjemme vil her Hermann Hansens bog, Hvordan for populisme forvrænger demokratiet, øh, være et eksempel på den første position her, nemlig at populisme er en direkte trussel mod demokratiet, men også i den mere sådan, den meget kendte idehistoriker, Jan Werner Møller, øh, og hans bog her Hvad er populisme, vil også være et eksempel på den her første position her. Den anden position, der ser populisme som en slags korrektiv, det vil være den her belgiske politiske teoretiker, Chantal Mouffe, øh, og hans, især i hendes seneste bog fra 2018, nemlig For a Left Populism, øh, hvor hun udarbejder, udarbejder det, man sådan, groft sagt kunne kalde en fornyet form for socialdemokratisme øh, på baggrund af af hvordan populister rent faktisk bedriver øh, politik. Og jeg forstår egentlig Pelle Dravstads idé om at bruge populisme øh, til noget på i forlængelse af den her position, altså som en slags kollektiv til, til demokrati. Øh, og han nævner jo selv i interviewet, at, at populisme er sådan en strategisk måde at få mobiliseret vælgere på og få øget den demokratiske deltagelse på osv., og jeg tror, egentlig, jeg tror egentlig for længe til her, at man må skælne skarpt mellem populisme, sådan som det bliver brugt i politiske debatter, og så, også, og så populisme som sådan en analysekategori i sådan politologiske eller akademiske arbejder. Ligesom man for eksempel mellem den måde, en religionsforsker arbejder med religionsbegrebet på, og så den her politisering af religionsbegrebet, når det så optræder i diskussioner om integrationer og andet. Ikke? Hvis man så ser... Øh, Populisme som et analytisk begreb, så har jeg personligt selv svært ved at se potentiale i at dele verden op i venner og fjender, øh, og i en, kamp om, øh, i en kamp om definitionsretten, der altså kan kompromittere alt for sådan grundlæggende elementer i retsstaten til måden, vi samarbejder på i samfundet. I bogens sidste del, der gør jeg en del ud af at diskutere de her to positioner, altså om populisme er en trussel eller et korrektiv, og her benytter jeg den franske filosof øh, Claude Lefort og hans analyser af demokrati. Og jeg tror, jeg er kommet frem til et kedeligt både-og-svar. Populisme er på visse punkter helt klart en autokratisk trussel mod øh, demokratiet, men på andre punkter kan det også være kollektivt. Øh, og jeg tror, mest af alt at populister minder os om, hvad demokrati egentlig er. Og demokrati er sådan set en skandale, øh, fordi det er en skandale i den forstand, at det er en måde at indrette samfund på, som gør samfundet ubegribeligt, men også ukontrollerbart. Ved at opløse alle vidsthedsmarkører, en gang for alle. Altså alle garantier, alle hvad kan man sige, løfter om et endeligt udkommer og afslutning på de debatter, der kan være, eller de her spørgsmål, som et samfund konstant stiller. Så i min optik, så er det demokratiets idé, og det er en idé, man ikke må tage for givet og det er en idé, der gør demokrati til sådan et vedvarende
1: men også til problemet, der kan løses. Du har lyttet til Fagbøger. Podcasten, der giver dig et hurtigt indblik i en ny og aktuel fagbog. Hvis du har fået lyst til at læse Andreas Mewes bog Populisme, Slavemoral og Demokrati, så er den ude nu på forlaget Filosofia. Mit navn er Andreas Løn Jensen. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.